0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人易杰。今天我们要聊的是《你的孩子不是你的孩子》这本书。这本书的作者吴小乐是一个法律系毕业的家教。书里的九个短篇故事是他在家教期间的所见所闻，描述的不只是学生，还有他们与家人之间的情感连接。可能是因为我自己也是学生，年纪也跟书里面那些就读国中、高中的孩子差不多，所以虽然说我读书的经历和他们不完全一样，但我还蛮能理解那些孩子们的感受的。先来说说我自己记忆很深的其中一篇故事，第五篇故事《一脉不相承》的主角是茉莉。从茉莉小时候，妈妈明玉都非常看重两个孩子的成绩，但是她对茉莉的标准却比哥哥博幼的还要高。茉莉曾经问过，为什么哥哥的标准是八十分，自己的却是九十分？明玉说出了一段让我感触非常深的话。她说：“女生表现九十分，跟男生表现八十分，在外人眼中是相差不多的。”她还强调，茉莉身为女生，不可以太强硬、太骄傲，不可以压过男生的锋芒。那想问问慧宇老师？你觉得明玉为什么会这样子想呢？这样的想法又是合理的吗？嗯
1: ，这段确实我也蛮有感的。我记得我刚工作的时候看了《挺身而进》这本书，作者是联塑的前营运长雪柔，他就一直在强调鼓励女性要挺身而进，抓住机会去尝试，去展现自己的能力。他说他也观察到男性大多数不用能力很强，就有一股迷之自信，可以让大家认可。哎，原文当然不是这样写啦、啊，但我印象中原来差不多就是这个意思。他跟明玉的说法，嗯，不谋而合。嗯、呃，以前我其实没有意识到这个现象，但是被点出来之后，我觉得哇，这世界也太有趣了吧，也太不合理了吧。<笑>嗯，我的声音在笑，泪在飘啊呜。嗯、呃呃，从那之后，我就带着雪柔的精神鼓励自己，如果真的有想要去做的事情，呃，不用管要有六十分的把握，我觉得四十分就可以冲了。就是反正做着做着呢，能力就会慢慢的增长。那重点比较应该放在自己不想，而不是能不能
0: 。嗯，嗯我会对这一段话很有感触，是因为其实我妈妈也有对我说过很类似的话。她告诉我说，在这个社会上，女生确实是比较弱势一点，而且有时候还是会被当成男人的附属品。可是我妈妈告诉我这些，反而是想要鼓励我不要被这种传统的观念绑住，就是跟名誉的妈妈完全不一样。嗯。那之后，当茉莉想要，就是她读完硕士想要念博士的时候，明玉却拒绝她。她说：“谁会想要娶一个三十岁的女博士？”而且茉莉还发现，明玉她早就帮她找了一个对象。然后她最后也真的就顺从母亲，嫁给了这一个人。那我在看到这段时间的时候，真的超级惊讶。我自己的想法是说，明玉就已经那么栽培茉莉了，不就是因为他想要茉莉成为一个有事业，然后又很成功的女强人吗？他怎么不让茉莉继续去充实自己，还让她嫁给一个他根本就不认识的人？那可能大家看到这边就会觉得明玉就是一个非常重男轻女的家长啊。但是明玉自己其实也是有故事的。她小时候就是她的父亲曾经对她说过：“女生没有挑选的资格。”在她考高中失场，然后想要重考的时候拒绝了她，让她就这样子草草嫁出去了。我自己是觉得有可能明玉她就是在这种重男轻女的家庭中长大。他难免受到这种观念影响。那受过亏的他，应该也是知道茉莉心里面不高兴吧？可是儿时的经验就是促使他做出这样子的决定
1: 。嗯，你这边是指你觉得名誉小时候被家长安排嫁人的对象，所以名誉长大之后也会想要安排女儿嫁人的对象吗？呃，我自己是觉得说，与其说是名誉
0: 想要安排自己女儿嫁给谁，名誉的爸爸这样子的行为，就比较像是在名誉的脑海中植入一个。女生就是长大一定要嫁出去的那种观念，她害怕茉莉就是年纪大，然后读完博士之后就嫁不出去了，然后就急着去安排茉莉的婚姻，就是复制了自己爸爸的行为这样。那呃，这个故事有一个他让我蛮感动的地方，就是茉莉她并没有让这样子的观念影响到自己的女儿小叶。小叶的成绩是不理想，然后她是跟不上进度的。考高中的时候，她也只有考上附近的社区高中而已。那全家人都在责怪他，只有茉莉一个人说要带他出国，要犒赏他。那我觉得像茉莉这样子的家长真的很伟大，他没有让儿时那种很不快乐的经验延续到自己的小孩身上。
1: 嗯，说到这种家长，我记得前几年在看兰佩嘉教授的《拼脚羊》这本书里面也有提过这一类的。嗯，就有些人觉得自己小时候可能被公立学校以前那种停压式教育长大，觉得很不开心，那反而会想要补偿自己的小孩，避免走上这样的道路，所以他们会找一些自己认同的教育哲学的实验学校之类的啊，让小孩子去念。所以我想，大概也不是所有人都会复制一样的模式给自己的下一代吧。不过，嗯，确实是会有一些影响。只是有一些人的影响是复制，然后有些人的影响是选择其他的方式。这边我就蛮好奇，意。姐，就是假设你未来会有小孩子的话，你会复制哪些你家长对你的教养模式来对待你的小孩子呢？那有哪些是可能不会呢？嗯
0: ，呃，我自己是从国小一二年级的时候啊，我妈妈都会陪我写作业跟念书，一直到小学四年级左右。可是其实我妈妈她又只是坐在我书桌旁边做她自己的事情，然后。就是他也不太会理我在干嘛，可是就因为他在旁边啊，我就不太会去分心做别的事情。那后来我长大之后，他就没有再继续陪我读书，可是我好像就已经习惯写作业或念书的时候就保持专心这样子，所以就不太容易会分心。那我觉得这也是我妈妈做的超级好的地方。如
1: 果我以后有小孩的话，应该是会复制这一个部分。哎、欸，那我蛮好奇的，就是，嗯、呃，你妈妈在陪你的时候，她做的事情是非常静态，然后真的都不会干扰到你哦。
0: 她就是，呃，因为我妈妈她还蛮喜欢煮饭的，就是她会在旁边自己研究她的食谱，
1: 就是不真的不会理我，所以她是看书，只是就是她是看书。哦，我自己觉得，如果有人在旁边，然后但她是在看。电脑、影片或者手机，我就觉得很干扰。虽然他在我旁边也没有，应该是没有。<笑>所以在旁边的人做什么样的事情，好像还是蛮重要的。我妈妈可能有想过吗？我不太
0: 确定。<笑>好，那、呃、接下来是第八篇故事，《怪兽都聚在一起了》。这也是一个让我印象很深的故事。那这一篇故事是分成少年说、母亲说，还有老师说这三个部分。那这一篇故事的家的母亲，她就是一个非常典型的直升机家长。他因为太保护自己的小孩汉伟，让他在学校被当成妈宝，还被孤立，甚至被霸凌。那最后汉伟就从一个成绩很优异的学生，变成一个自我放弃的叛逆少年。然后他妈妈不管再怎么样都没有办法理解，就是自己这么保护小孩，最后结果怎么会跟自己想象的差那么多？那想问问慧宇老师，你对直升机家长有什么感觉吗？
1: 嗯，其实我觉得家长真的是蛮难当的。嗯，虽然我还没有小孩，然后以后也不知道会不会有，但是就大家还是会看很多的亲子故事嘛，所以大概也会知道有可能会发生什么样的事情。嗯、呃，我觉得大部分的家长当然是希望给小孩最好的，所以其实蛮容易不小心就变成直升机家长了。因为有时候我们自己身在其中不觉得自己直升机，但其实其他人可能已经觉得很超过。嗯，但每个人的教育哲学。本来就都不太一样，好像也不能因为这样就苛责谁谁谁，你你不应该怎么样啊？你应该要怎么样怎么样？呃，不过我觉得自己跟自己的伴侣，呃，讨论教养观真的是蛮重要的一件事情。就如果虽然我们管不了别人，但至少自己家人之间的教养观应该要相近一点吧，不然小孩应该会觉得认知失调、人格分裂。嗯，为什么爸爸这样讲，另外一个人是这样讲呢？就是很不 OK。那想当年我看这本《你的孩子不是你的孩子》的时候，就蛮有感触。我觉得情侣应该要先讨论一下怎么养小孩，再来讨论要不要生小孩
0: 。<笑>哦、我觉得蛮有道理的。啊<笑>，那其实我在看完这整个故事之后啊，我不觉得汉文是一个那么坏的小孩。他因为缺交作业，没有参加平时稿，然后英文就被英文的老师挡掉了。然后作者身为英文家教，他就被汉文的妈妈臭骂一顿。结果汉伟因为这样子，就在作者感到很抱歉哎。那从这里，我觉得其实可以看出他的本性是还蛮善良的。可、嗯、是以学生的角度来看，直升机父母确实是一个还蛮令人困扰的存在。可是我觉得这一对母子的问题，他就只是在于汉伟妈妈的出发点是好的，可是他用错方法爱自己的小孩。那从这一站的话，这种家长好像也还蛮可怜的，就是。除了他们爱孩子的方式造成反效果，让他们感觉失望以外，更难过的是，可能到最后他们还是不知道到底哪
1: 里出了差错。嗯，我觉得如果小孩够成熟了，有自己的想法，就其实可以跟家长讨论看看。嗯、呃，因为有时候家长其实不知道，原来有其他的方法可能会对小孩更好，所以才会用他原本自己的想法去做。而且，嗯，毕竟小孩的人生是他自己的嘛。如果逃避思考，全部交给家长决定的话，是蛮推卸责任的。如果结果不好。那就只要怪家长就好了，嗯，但难道小孩自己都没有这个责任吗？但当然，家长如果能够一直释放出自己是个能沟通讨论的人的讯号，这样小孩确实比较有机会可以真的讲出自己的想法。就是我觉得是大家互相互相吧。嗯，没错。那呃，最后来介绍一下
0: 我自己最有共鸣的一篇故事《高材生的独白》那。那呃，这篇故事的主角他是从小就受妈妈的强烈栽培。从小到大，一路读的都是第一志愿的学校，也也有拿过奖学金。可是妈妈的高压教育却让她受到超级大的创伤，因为她妈妈除了会规定她每一天要读什么书、要跟上什么进度以外，如果她做错了什么题目，妈妈也就会表现出很强烈的失望感；或者是当她的弱科，也就是英文科考不好的时候呢，她就会被拿来跟其他英文比较好的同学来比较，让她有一种自己不管做什么都不够好的感觉。最让她觉得痛苦的是。妈妈从来不会在他表现好的时候称赞他，他都只会注意他表现的不好的部分。那我自己在猜，北一的学生里面应该有蛮多人有很类似的经验吧？那呃，我不想偷偷抱怨啦，但是我妈妈偶尔就是会这样子把我拿来跟其他的同学比较。那虽然说他频率没有很高，可是我就已经有点受不了了。呃，我觉得当学生应该都还蛮不喜欢被比较的吧。尤其是被家长拿来跟同学或者是兄弟姐妹比，这种被否定的感觉真的会非常的强烈。嗯，就像我刚刚讲的一样，故事里面的主角他在学业上面的表现确实是非常好，可是他长大之后却认为，如果妈妈的教育方式没有这么高压，自己说不定会有更好的表现。那长大之后跟妈妈的关系也会比较好。那问一下慧宇老师，你觉得这种强势的教育方法真的有办法让小孩长大后有比较好的成就吗？嗯，那我觉得要先定一下所谓好的成就是什么
1: ？你觉得呢？哎
0: 、欸，我其实觉得我没有办法很精确的回答出好的成就是什么、欸。哎，可是真的要讲的话，可能还是跟收入有关。就是呃，收入至少要有办法养活自己，是也不用到金钱自由那种很厉害的程度，可是至少要过得够舒服、够快乐。对于大部分小孩还处在高中阶段的家长来说，成就应该也是跟收入脱离不了关系吧？就拿在台湾的例子来说好了。好像有蛮多家长心目中的成就，就是小孩未来成为医生啊、工程师啊、律师这种收入不错，然后又比较稳定一点点的职业。那如果大学要读这一类科系的话，成绩真的就要蛮好的，所以成就就跟分
1: 数有点被划上等号的感觉。嗯，如果是这样定义的话，强势的教育方法真的有助于小孩成为这样的职业吗？我觉得好像不一定。嗯你觉得呢
0: ？呃，我自己是觉得这个问题的答案也没有一定啦。就像有一些人在高压的环境里面是的确可以把事情做得很好，可是有一些人反而会因为这样子，然后就失常。每一个人适合的教育方式应该都不太一样，那适合一个孩子的教育方式套用到另外一个人身上，可能反而会有完全不一样的反效果。嗯，那家长们如果有意识到这一件事情的话，对于家长跟小孩应该都会比较好。那呃，另外我还想讨论一个点就是。我觉得每一个人被称赞，然后被肯定的心情，应该都会是很好的吧。那呃，常常小孩追求的，应该也会是这种被认可的感觉。所以我觉得，不管用什么方式教导小孩，应该都不可以忽略掉这个部分。呃，那么既然都讲到了被认可的感觉，我们就来稍微讨论一下这个部分好了。那以我自己的经验来说，好了，我以前国中读的是私立学校，然后那间学校是要先通过入学考才可以进去读。然后那个入学考对于小学生来说，就是真的还蛮难的。像我自己，好像数学有一整面我全部都不会写，然后我上都空白。后来我发现自己考上之后，我就超级开心，然后就跑去跟我妈妈讲，然后结果我妈妈就用一个有一点冷淡的口气说了一句：“说哦，真的、哦、你考得上，我这样子。”然后我记得我那个时候就是超级无底失望。那也因为我自己也知道我是压底先考进去的，就是我的分数只有比通过标准高一点点而已。然后我就觉得自己好像也表现的不怎么样啊，然后也没有考多好，然后我就难过了蛮久的。可是后来我就偷听到我妈妈在跟我舅舅聊天的时候啊，我妈妈说她觉得我有办法通过那个考试，真的很厉害之类的。然后我又突然心情超级好，就觉得自己超级棒，然后就成就感爆棚这样子。那这个是我自己比较有印象关于被家人认可的例子。然后这个经验有让我发现，就是我我对于妈妈的认可，就是真的，就是我把这件事情看得非常的重要。
1: 但呃，我其实有听过另外一种就是教育观，是说他觉得不要一直称赞小孩，反而是他觉得比较稳妥的方式。因为如果呃小孩一直很在意别人的肯定的话，那当别人没有肯定他的时候，他就会不知道自己这样做到底对不对。Oh. 然后那感觉就好像不是为了自己而做，而是为了得到别人的期望而做。Oh. 你觉得呢？嗯
0: ，我觉得可能很多事情都要找到一个中间值吧，就是呃，一直不断的成赞，或许可能真的不是一个长远来看不是一个太好的做法。可是也不能完全都没有给予任何的认可，就是找到那个中间点非常的重要
1: 。可是你不觉得这样小孩才能独立思考吗？<笑>嗯
0: ，我觉得小时候的话啦，就是。我觉得以很那种年纪比较小的小孩子来说，我觉得应该都会蛮喜欢被称赞的吧。然后这种被称赞就会默默的成为一个动力，就是支持他，就是一直去做对的事情这样子。嗯，那就到比较年纪大一点之后的话，可能那种称赞就是可以再稍微的少一点点，就是让那个小孩去，就是呃，如果你在这个阶段减少称赞的话，那这个小孩应该会比较知道，就是比较不会出现。为了别人的称赞而努力的这种情况发生，这样不会
1: 有一种阶段感吗？<笑>就、嗯、为什么我以前做到这个程度，然后就会有获得很多的称赞，可是现在却没有了呢？哦<笑>， oh, 我觉得，嗯、呃，我
0: 觉得这个问题真的还蛮难的。我觉得可能还是，我觉得家长应该要就是试图的去找到一个比较好的方法吧。
1: 我觉得对，我觉得这个是家长现在需要努力的地方。我觉得，呃，如果家长可以引导小孩讨论这件事情的话，可能也会降低小孩对这种称赞上瘾的感觉
0: 。就是直接的、明面的说出来讨论，对，直接这样，<笑>就、哦、好
1: 像也可以。<笑>期待的到底是我称赞你很棒，还是你真的想要去做这件事呢
0: ？哦，还是你就是真的觉得自己很棒的。<笑>好，你继
1: 续。啊，那呃，关于这个，我其实还有另外一个想法，
0: 就是我觉得原本成绩就比较好的学生，好像更容易会有这方面的问题嘛。就是比如说现在在北一的学生，应该大部分都是国小、国中时期成绩都很好的人，然后一直以来啊，这种学生在学业上的表现都还不错，然后家长就会无形之中把这样子很优秀的成绩当成是常态，那也就自然而然不会因为课业表现去称赞自己的小孩。那反而会在小孩子失常或者是成绩掉下来的时候就感到失望。那我觉得这个会对小孩造成一个还蛮大的压力，就是好像考试考的好是自己应该要做到的事情，然后可能就会忽略掉其实自己本来就已经很优秀的这件事情。嗯
1: ，
0: 那嗯、呃，你的孩子不是你的孩子这本书，就是真的讲的还蛮多令人感触很深刻的故事。那像我平常是一个看书很快的人，可是这一本里面只有九篇小故事，我竟然看了。快两个星期才看完，那这是因为它给我非常强烈的共鸣感，还有震撼。就是我每看完一个小段落，我就需要花时间消化一下，我才有办法继续看下去。那另外，我觉得这本书还蛮适合推荐给家长们看的，感觉会非常有助于增进亲子关系吗？那最后分享一下书里面让我印象很深的一段话。那这本书上写说，父母是一种太孤单的职业了，一旦他们的情绪找到出口，他们便会继续开发这一条道路。虽然这句话好像有点把家长形容成一个自私又恐怖的生物，可是换个角度想，家长们真的都还蛮辛苦的，或多或少都曾经为了孩子改变啊，甚至是牺牲原本的生活。我自己在看了书里面这么多可怕的家长事迹之后呢，我也觉得这些家长们都还蛮可怜的，孩子们成为他们的生活重心，然后亲子关系却只是因为双方对于课业啊或者是人生之类的问题想法不一样，然后就恶化了。就等于他们的生活中有一大部分都是被负面的情绪占据的。那如果家长可以放下那一种一定要孩子怎么样的想法，那对于亲子双方应该都会是比较好的吧？我觉得这应该就是说明你的孩子不是你的孩子的意思了。嗯，可是换一个角度想，这句话也暗示了你的家长不是你的家长。身为小孩，好像也不可以要求家长一定要怎么样吧？所以，当我们跟家人间的关系就出现问题之后，双方都放下成见，好好的去沟通彼此的想法，才是最好的吧。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于
1: Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。